0: までお話を聞いていただきましたが、今回はパート2ということでお話を聞いていただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。えー、今日はあの現代を読この前に年か2年前だと思うんですけど、あのおしゃべりしまして、えっ、ー、とその続きであの。今日や,ってくるあのやるようにというようなお話でしたのでまず図としてあの現代が現代っていうのは現代ですけど現代がどういう状態でどういうふうに理解すればいいかっていうことについては、うん、僕なりの考え方をお話したいと思います。ここの前お話したととでも復習しておいいいた方ががいいこと一つあります。それはあの、日本、えっと、世界的に言いますと、アメリカどうその、西欧四カ国、まあ、欧州共同体ですけどそれとあの、日本とその、三つの、まあ、なんて言いますか、その、あの、先進的な地域ですけど地域国家ですけども、その地域国家では、えーと平均値を取りますと、その、えー、あのあ、えー、所得のその 50% 以上が、半分以上があの消費に使われているい,いましてで、それからもう一つの状況は、その消費額の中で、消費支出ってもいいんですけど、その中での選択的消費っていう、つまり選んで使えるものだっていう。えーていうのがまたあの消費の中で 50% 以上を占めているおいうおよそ,その2つの条件があるのがその世界でその3カ所ですけれどもその3カ所を名付ければ、まああのー、消,消費消費というふうに名付けてもいいわけでその消費の方が半分以上になっちゃってる所得が半分以上になってるっていうことが大変大きなその。ななんて言いまますす。か特徴になりますで、あの、一回っえてみますと、その、大体、えっと、で、えー、消費のうちのまた半分が、あの選択的消費ですと、半分以上はそうです。というふうに考えますと、つまり、あの、所得の四分の一から、えっ、ー、と、極端に言えば二分の一です。その二分の一っていう額は、あの、要するに、あのなんて言いますか選んで使える部分ですからそのその部分をあもどういうことかといいますと例えばえっとこの月にはその例えば旅行に何回行,行ったとかあの映画館に何回行ったとかあのそれレストランに何回行ったとかっていうふうにつまり。あのそれを加減することができる部分の消費のうち、それが選択的消費っていうわけです。それからもう一つ、必需消費ってうわけですけこれはまあ、光熱費とか家賃とか、まあ、その他必ず毎月いるう消費ってなりますけど、それは必需消費っていいますと、それはまあ、ほぼ生活レベルに即して一定していくわけです。でもあの選んでもん使える部分が大体その世界の,その 3, 3, 3つの,その先進的な地域では、要するに消費のうちの半分以上はやっぱり選んで使える、だから加減することができると言いましょうか、使,わない使うまいと思えば使わなくていいっていうふうになっている部分が、の大体4分の1からあの、極端に言えば2分の1くらいあるっていうことを意味します、所得の。あのかりてい何がそ,のそういう先進うう地域の何が特徴なのかといいますとそうなってきますとあのすぐにわかるようにあのうちに、えー、例えばあの国民の,その大部分の人たちがつまり9割な9割の人たちがあの自分、まあ、例えばい一斉にその自分がまああのえー、っと半年なら半年、映画館なら映画館へ行くのをやめたとか、選択的に選んで使える商品をやめたとっていうふうにあのしてしまいますとあの、日本国の経済的な規模は4分3から2分の1に減ってしまいます。それだけで減ってしまます。そうすると、それはちょっと成り立たないということを意味します。経済もないといまつまり言い換えますとその国民その三神三先神地域そのえっ、ー、と何て言いますかあの国民のその大体9割の国民の力っていうのが先代的に言いまして良質っていうことで一斉に使うのをやめた生活制度を落とさなくて一斉に使うのをやめたっていうだけで大体。どんな性能を成り立たないっていうふうになっているっていうことが非常に大きな特徴ですつまり潜在的にそうなっているっていうことが大変な特徴だと思いますつまりそれはかつて人類の歴史が体験したことがない状態を意味しますつまりその3地域では大体そういう新しい時代のところに入っているっていうことを意味すると思いますそれはこの前申し上げましたことからすぐに導き出せるとても重要なことだと思います。あの、ですから、うん、後で申し上げますけれども、あの、不況っていうふうに今言われていますけど、不況っていうのは、あの、要するに、国民の一人一人が要するに、個人的消費の選んで使うるを使わなかったら、あの、どんなことをしても、あの、不況から脱出することは不可能です。つまりあの、現在、あの、つまり、いろんな不況対策っていうのが行われていますけど、それはどうしてこう、操作ないかつまりあの相当もっと多額にやればこうそうすると思いますけれどもあのどうしてこうそうさないかって言いますと要するにあの個人個人の消費っていうのをあの皆さんの方でちっても脇を緩めていないからだと思いますつまり緩め,緩めない限りはどんなことをしてもダメです企業にいくらお金をの公共投資したってダメだし建設業にあの公共投資しましてそれでえーあのー、公安を、あのー、整備したり、道道路を整備したりとか、そういうことをしたって、それで建設業に潤して、それが回り回って、景気が良くなるというような大昔の大昔っていいますか、つまり、あ、消費、資本主義の段階に入らないままのやり方です、それは、ン、あ、ズ、のーえー、のやり方であり、ま、たマルクシーンの,や、えー、の考え方であれもにそうです。世界の最新、最先進地域ではもう通用しません。つまり、あの、そんなこといくらやったって、あの、皆さん、一人一人がもう、脇締めていたら、脇を緩めなかったら、あの、不況というのは脱出するはずがないわけです。それが現在の状況だっていうふうにお考えになった方がよろしいと思います。だから、どんなことをしてもダメです。つまり、皆さんがこう、ゆ,ゆったりとこう、脇を緩めて、あのーけ余ってるかかそういうことで使うってう選択して選んで使うっていうことをや,やり出さない限りはあの大体その不況から脱出することはどんなことをしても使うのだっていうことになっております。まあ、そのことあのこの前申し上げましたってど,どうしてもあのこう復習しておきたいっていうことになります。でうん、そのの問題を最近のえー、と去年度のデータが出ていまして、例えば、えー、全国民の家計の支出総額が月平均33万4千円ということになっています。で、そのうち、そのうち、あの雑誌とか交際費とかっていうやつを、まあ、除いてしまいますと、24万4千円というふうになります。でそのうちの選択、今言いました、選んで使える支出ですけど、選んで使える支出が12万3000円ということになっています。で去年度です。そうすると、12万3000円といたい 50.4% ですつまり半分を超えています。まとそれをいますとすあの大体 87% が選んで使える部分っていうふうになっています。でそれがあの現在の現状です。いわゆる出自消費と言います必ず毎月、光熱費とか食費とか、まあ、あの100地台とか地代とか水量代とかっていうの保険とかあります例えそれが12万1千円というわけであの、選んで使える部分よりも少なくなっています。この,この特徴が要するにあの、日本もそうですけれども、その世界のその三千神地域の,あの特徴だっていうことになります。で、これは、んと、なんて言いますか、あのう、ー、ん、まあ、例えば、あのー、半世紀、つまり50年経ちますと、50年経った後もその頃かっていうことは、なかなか断言できないわけです。例えば日本が50年前戦,戦争に負けた時から、50年ぐらい経ってるわけですけど、その時にはまあ、中心国ないし、アジアの中心国ないしは後進国みたいなところだったわけです。現在はまあ世界で一番目か2番目ということになっていますから、つまり半世紀に経ちますと、あの、どんなことでも起こりるということを意味します。ですから半世紀の後にこんなことがまだ通用するかどうかは、それは全くわかりません。通用するかもしれませんし、通用しないかもしれません。しかし、あの、少なくとも10年とか15年の単位で言いますと、この状態は続くと思います。つまり、あの、なんて言いますか、えー、とアメリカと欧州共同体とそれか日本と、その3つが世界経済を支える、その3つの柱ということになると思います。それで、あの、面白いっていうか、興味深いことは要するに、アメリカと日本は一国でもって、その、世界のその経済も。3分の1を支えるという力がありますけど、欧州は4カ国、つまりフランス、ドイツ、イタリア、イギリスです、ね、その4カ国を合わせないと、大体日本一国とかアメリカ一国に該当するだけの世界経済を支える力はないわけです、それがあの現在、つまりあの欧州共同体があ,のつまり、うん、ある部分についてはもう国境撤廃しようと。日分だけはその国家を保とうとかっていう,うことで揉めてる段階なのはどうですかっていいますと一国では欧州の一国では到底世界経済を支える力がなくなっているからで,すで4か国と合わせますと、まあ、あの大体あのアメリカとか日本とかに匹敵してそれであの世界経済を支えるその3分の1の柱になれるっていうのが現状です。それがが欧州共同体が今透明する矛盾って、国家としての矛盾であり、また、共同体としてその国会をエゴイルもどうあの相互に調整するかっていう問題になっている問題であるわけです。これは多分、10年、15年っていうのは多分この状態は変わらないっていうふうに僕は思います。つまり、あの、だけど半世紀経ったらどうなるかっては全くわかりません。つまり。あの韓国が世界で位に争う経済的大国になるかもしれませんしあの東南アジア,がア,アジアがそうなるかもしれませんそれは全く分かりませんつまりしかしあの10年15年は多分それでえその状態でいくだろうというふうに大体言えると思いますですからあのそのことはとてもあの欧州共同体にとっても重要なことになってくると思います。それであのう僕は、あの、僕もともと軍芸師匠っていうことを、軍芸師匠っていうのは専門でして、で、あの、専門なんです。ここ一年、やっぱり、ね、あの、ちょっと、あの、本気になってね、あの、で本気になってちょっと経済問題そういうことを、本気になってちょっと、うん、やってきたんですよ。それで、あの、どうしてかっていうとね、その、不況っていうのがあるでしょ。その不況っていうのはね、どうも僕があの、まあ、本年の初めに考え、あれは昨年の,その後半期から考えていたよりもはるかにその深刻であり、またその根底が深いというような感じをもまして、よし、これは要するに、自分は追求してみようつまり、あ、本気になってどう,どういうことなんだということを追求してみようというふうに考えて、で少し本気になってすると、1年から1年半。やってきました。そして僕なりのそのなんかあそうかっていうかつまりここなんだよなっていうかポイントはここなんだよなっていうことを僕なりにあの何て言いますか、えー、僕なりの理解のしかと僕なりの結論的なことをあの自分なりに出してきました。でこういうことっていうのはその文学っていうのはつまりあの心のそのつまり内面とか感覚のその微細な動きっていうものの表現であるわけですからね、こういう大雑把なことをやって、大雑把なことでおあのこう、大雑把であって、しかもこう大きなテーマって言いましょうか、そういうことをやってるとね、なんかね、あのガサガサと気持ちがガサガサしてくるうこととそういうことですから。ここうういうことやってていいいのかね、これは、<笑>っていうことをいつでもあの考えながら、えー、いやいやまた思い返したいていうようなことでやってくるわけですしかしあのこ,これは仕方がないんですねあの文,文学みたいなのが好きでそれでそこを出発点文学の詩とかそういうのを出発点としてきた人間がそ,そういうものからこう。少し大雑把なことばっかりあれしてるとそういう気持ちになるわけですけどしかしあの僕の経験では勝ってそういうことしたことあるんですけどあのつまりあの大学文書が愛したときに華やかなところっていいますか盛んであった頃僕やっぱり「条件」っていうあの文章を愛してやっぱり大雑把なことやったことあるんです。その時もやっぱりうしうしました。こんなことしてていいかなって思いましたけれどもあの結局朝から考えますねあのやっぱりもっとやっとけばよかったでも徹底的にやればよかったっていうふうにあの後からするとそうなるわけなんでつまりあの中途半端っていうことになるわけなんでだ,だからあの僕こ,うこんなのそういう感じにしましたけどあのまたそれを思い返すとええもっとやれっていう感じになってきながらやってで,で、僕なりのその結論っていいますか、僕なりの考え方ができるようになったっていうことをあのお話ししています、そのまず第一に、不況っていうことなんです、不況っていうのをどこで測るかっていうことなんですで、ど、こであの世の経済専門家とか、あの政府とか、まあえー、経済学者とか、そういう人たちはどこで不況っていうのを測ってるか。例えば大企業特にあのつまり製造業とか工業とかそういうところを目標にするわけですけどそういうところのその利益が経常利益が昨年つまり前の年の同月に比べてあれ同期に比べてそのつまり利益がその利益のパーセンテージが減ってる。っていうのは減っていたらそれはからまたそ,のそういう製造業とかその工業とかの,その社長さんとか重役とかつまり起業家ですけど起業家のそのから起業家を1 0 0の1 0 0の大きな企業を取りましてそれでそこの社長さんに「お前とのころの,の企業はその。これからあと、うん、何ヶ月、あの、ずっと、こう、景気が良くなると思うか、あるいは利益が減ると思うか、ってアンケートをいりますとね、取りまして、それで、だいたい、あの、いや、どうも経気利益が減っていくような気がする、うん、パーセンテージが減ってくるような気がするっていうのが、50% を超えますと、それは不況だ、というふうに判断したりとか、つまり、まあ、その、言い換えれば、そういうところで、不況であるか、公共であるかっていうのを判断するっていうのが、のえっ、ー、と、大体その、そういう専門家、政府専門家っていうものの、あの、とか、経済学者っていうのの,の、大体のその、判断の仕方だっていうのが、すぐにわかります。しかし、あの、僕はやっぱりそれ、ちょっとそれを考えてて、二つだけ疑問を、そうじゃないんじゃないかっていうふうに考えて、二つだけ、つまり世界の今申しました先進産地域、アメリカと日本とそれから、えー、欧州共同体の場合には、そうじゃないんじゃないかなって、それじゃダメなんじゃないかなって、それで不況とか公共とかを判断したりあの、そこに手こいですると不況から脱するっていう,う考えたりするっていうのは、ダメなんじゃないかなっていうふうにあの考えたわけです。考えていました。あのどうしてかって言いますと、あの、一つ、二つあるわけです。で、一つは要するに、あの、皆さんそういう判断をしている、判断の仕方、どういうふうになりたってかって言いますと、あの、えっ、ー、と、全、あの、企業って言いますか、全産業の中で、その製造業が主体である社会ですね、製造業に働いている人が一番多く、多くて、それで、それで製造業で、えー、あの得られるその、えー、総利益ですねつまり国民総生産って言われているものですけどもそういうものがあの一番大部分を占めるっていうのはそういう社会的な段階だったらばそれはそれでいいんじゃないかってことになるそれでいいということになるわけでだからそういうそういう段階だとすればあのそこで例えば製造業とか工業とか建設業というも合わせて第2次産業っていいますけど第2次産業のところにあの政府は公共投資をしましてだから建設業のところ公共投資をしまして例えばそこで公安を整備したり道路を整備したりっていうようなことをやってそこで働いている人と企業を。あの活性化しますと。その活性化している部分が、働く人としても、その国民総生産としても大部分を占めているもんですから、そこが活性化すれば、全体、その活性化は全体に及ぶっていう考え方が、つまり、あの、だと思います。それはやっぱり、つまり資本主義っていうものが、あの、交流期って言いますかね、盛んになる、その、旺盛で盛んになってる時期っていうのは、これから伸びていくっていうような時期にはそれでよろしいわけですし、また製造業があの前産業の大部分を占めている時にはそれでよろしいっていうので、まあ、そのケインズ法、ケイみたいな方策は捉えたわけです。まあ、マルクスチン同じようなもので、そういう、そういうふうに考えたもしかし、今申し上げます通り、少なくとも世界の産地域、まあ日本も含めてそうですけれども、そこでは、あの国民の大部分っていうのはどこで働いているかっていうと製造業とか工業とかっていうところでもちろん農業で働いているわけじゃないんですがあの大部分の人たちつまり 50% 以上の人たちは財産事産業と言われているものつまり流通業とかサービス業とかあの娯楽業とか教育,業教育産業とか医療とかそう,いうそういうところで働いている人たちが大部分あの労働者が大部分を占めている段階になっているわけです。それはあの、うん、現在の容易にあのいあのそのこの前もそのデータはあの出しましたけれどもそれは容易にあのいうことで言います。例えば一番大体だと、うん、人口の割合でいきまして、うん、農業農業と漁業に注意している労働者は、うん、あの働いている人たちは六六パーセントあの。全働いている人たちの 6.4% くらいです。それから、生産、国民総生産みたいな中での占めるパーセントはもう 2% か 3% です。つまり、それで第二産業、つまり製造業とか工業とか建設業に働いている人は大体 30% ちょっとですね。あの、ちょっとぐらい。ところが、第三産業に働いている。つまり、今申しました、融通業とか、娯楽業とか、教育業とか、医療とか。そういう関連産業に働いている、教育業から働いている人たちは、だいたい 60%、59%、60% 以上を占めるようになっています。そうだったら、あの、政府がやっているように、その、なんて言いますか、あの、それから、まあ、経済専門家が言うように、あの、第二産業、つまり建設業にあの公共投資の大部分を投入して、それで、もう、もうた多分二回ぐらいやってんですよ。その数兆、数兆円の投資をやってるんです。それだって、ちょっとも不況から出し切れないでしょ。それは当然じゃないかっていうふうに僕には思わない。つまり、全然 30% しか働いていないところに、あの、公共、政府が公共投資を、でで投資したって、それが巡り巡って全国、全員働いてる人に、あの、及ぼすっていうのはちょっと考えにくいでしょ。つまり、そういうふうになっちゃってるわけです。つまり、世界の先進産地域の,あの,えつまり高,度の高度産業の状態っていうのは社会というのはちょっと恐るべき段階に入っちゃっているということにますですから、習慣的に第産業にその公共投資したって全然ダメだめです。全然でもないですけどね。そういう、やっぱり運動も、うんと、うんと、うんと、多くすれば、あの、少しは及んでくるっていう、全体を及んでくる、して、皆さんの懐も、って言いますか、脇も甘くなって、で、なんか、ちょっと、おね買え、海外旅行くじゃん、みたいに、言うかも、言うようになるかもしれないですけど、あの、絶対にダメですよ。その、大、あの、建設業の大部分の公共としてって、皆さんの懐が緩むまでには、大変、巡り巡っていくわけです。そのその途中にゼネコンなんとかみたいな集合とかやってみんな取られちゃって、そ<笑>んなに悪い話になってくるっていうようなことも含めて言いますと、それ 30% の労働者のところに、うん、が働いている人のところにちょっと公共投資したって、それはダメでしょうっていうことは、非常に常識的に明瞭ではないでしょうか。つまり、だけどなぜ、なぜそうしているかっていうと、従来までの、つまり、あの近代経済学の概念から言ってもマクルクス経済学の概念から言っても大体そ,のそこの第二次産業に投資しすればしてあれ,すれば活性化してその景気が回復するみたいなそういうことになってたわけですよですからあのそれをぶち破って,ややぶって大胆なことをするっていうのはとても十分大胆なことをしない大胆にしないとだめなわけです。ですからあのできない,というわけですよつまりそのことはよくよく皆さんがあれしてよくよく知っておられた方がいいと思いますつまりあの皆さんあのこ違う論理を当てはめられてつまり企業,企業が経費をあって儲かんなければそこを働いている君たちは儲かるはずだもね。言るは,はないみたいないいいことを言われれかもしれないけど本当そうじゃないですよあのつまりそうじゃないって別は別にあの別に進歩的な思想でそう言わなくてもね要するに世界の 3, 3地域ではそうなっていますつまりあの皆さんの方が懐が荒れしてその和強を緩めない限りは不況から脱しない全,全社会が不況から脱しないっていうようにその3地域ではなっていることなっちゃってるっていうことをよくよく皆さんの方ではお腹に。それがあの、それが現在不況を不況だ不況だってって不況だ出せられないあの自由であるわけです。で企業の、うん、企業の指導部の人たちが、さかにね、あのそういうことをあの我々の企業はちっとも活性化しないみたいに言って、あの新聞なんかでそういうことを言っていますけれども、あのさすが当たり前でしょうってお前いうあんたたちは要するに働く人たちの心が温まってそれでそこあの脇がちゃんと緩んでくるようなことは何もしてないじゃないのっていうで逆なことしてるんですよ大抵はあのケチケチしてで電気が早ってせえとか残業やめるとかあの残業費が少なくするとかそういうそんなことばっかりやってるんだけどそれはねいや全然反対なんですよ、反対なんですよ、要するに反対になっちゃってるっていうことはね、要するに世界3地域のね、非常に大きな特徴ですし、人類が初めてね、そういう極端なこと言います人類が初めてその段階に突入したんです、その3地域への。もうやがて全部はだんだんそこに突入してきます。しかし、3地域が今そこに突入しちゃってるっていうことなんですよ。だから、そこのところはよく皆さんがあれして、それは別にね、私的思想じゃなくてもいいんですよ的な思想であると、信仰的な思想であると、どんな思想を持ておうと、そういうふうになっちゃってるっていうことが重要なことなんです。ですから別に、あのお前は信仰だとか、あのお前そうじゃないと、国主的だとか、そんなことは言う必要ないのであって、あのもう皆さんの方うでは脇を緩めない限りは、絶対的にあのもう企業も成り立たない、それから政府も成り立たないっていうふうになっちゃってるっていうことが、あの3地域の非常に大きな特徴です。つまり思想のに関わわる問題は終わりましたよつまりあのその3地域では終わりましたよ。だからそれはそうじゃないんであって、どんな思想の持ち主であろうと、皆さんが訳を読めない鍵が絶対に不況は達しがられないという,ふうにお考えになった方がよろしいわけです。つまりそういう段階に来ているということはもう、そういうことをお話しできればもうあの何も言うことないというくらい重要なことですあのそれは皆さんが経済に関心を持っとうと思いです。それからあの思想とか医療ローギーに関心を持つ,持つ前と同じです。つまり、医療ロギーで深刻的な医療ログを主義的な医療ロギーで対立してたのなは、そんなことは大嘘だよ。別は昔は対立してましたけど、現在のその先進産地域では、その対立は終わってしまいました。っていうのが、あの、本当のところです。本当のところの、僕らの考え方はそうです。で、僕らはついにそういうところに、つまり不況の問題を分析していくうちに、ついにそういうところに到達しました。到達しましたそういうことを言ってくれる人は悩みませんから僕しかいないですからあの、えー、と僕はそういうことを発表してきましたけれども他の人は言わないです言わないのは要するにあの責任を取り,取りたくないのでだって別に責任者じゃな,い<笑>てなくて一回もそうって勝手なこと言ってればいいわけですだけど例えば政治責任者だったら政治担当者、まあ、政府だったらちょっとそういう,そう,そう,いうことを明らさまに言ってそれで明らさまに言ってそのなんかあれしたらちょっとおっかないわけですよ、もう失敗したらっていうふうに考えるとおっかないわけですよ、誰もやったことねえことですか、つまり、理屈は簡単ですよ、要するにそういう世界の3地域では、要するに一番、あのどこに公共投資したらいいかって言,財産費産業って言われている、その流通業とかサービス業とか、あのうん、教育業とか、娯楽業とか。つまりそれ,は関連それに関連する産業に、あの、大部分の公共投資をやれば手こいですれば、あの、すぐに不況から脱することができます。例えば、皆さんの選択消費、つまり、選んで使える皆さんの消費は、どこで一番使典型的にどこで使われてるかっていうことを言います。大あスーパーとか、まあ、個人のあれもそうですけど、まあ、仮にここでは、スーパーとか百貨店っていうのを取ってくるんですよそこで皆さん多分その皆さんが選んで使えるお金を使っている、つまり選んで使えるんです部分ですから、その別に必ずしも必要じゃないんだけど、あのいいお服買ってやろうとか、いいネクタ買ってやろうとかっていうのをて、スーパーとか百貨店に行,行って買うっていうふう,う風になるわけですから、一番皆さんが選んで使えるお金が、一番使われているところは、例えばスーパーであったり、百貨店であったりするわけです。でだから一番か、まあ、それを例にとって簡単に言えば、まあ、百貨店な百貨店スーパーを例にとればでそこに公共投資を,あのを、まあ、集約すれば集中すれば9割方集中すればそうすればすぐに景気良くなりますつまりどうするかというとそこでの品,品物をスーパー百貨店が品物を豊富にしてで多少品物をや安くすることができるしそこで働いている。その大部分の人です。国民、働いてる国民の大部分の人はそこで働いていますから、そこに働いている人の給料を上げたり、すぐにできる人しも,もしそこに公共同意すれば。で、できるでそうしたら、あの、給料を上げられたそこの従業員、つまり働いている人の大部分の人は、すぐに、あの、なんか、ちょっと旅行に行こうとかって、すぐにやり出すに決まってるわけですよ、そんなことは。つまり選択消費を、で脇を入れのに決まってるわけです。ですから、目標はすぐに達するっていうふうになります。で、なるわけです。これは非常に簡単な、あの、その、簡単な、今日、一番簡単なストレートなやり方っていうのはそうです。で、もっと極端なことを言いますと、例えば皆さん、ここの人に例えば、ここの人に例えば、えっ、ー、と、その、一人三千万円なら三三千万円でいいんですか一人三千万円でその、無利子、無利子、無利子で無期限返済でいいから貸してやるって言えば、うん皆さんはすぐに使い出すに決まっているわけですよ。つまり何かや,何かやろうと思うわけです。そしたらやろうと思うということは使うということですから。からすぐに、あの、使い、あの、選択的初期って言われている部分を使い出します。あの、使い出します。そしたらば、すぐに使い出したら大体スーパーとか、えー、百貨店が大体売ろてきますあの。儲かってきます。そではしたら大部分の産業はそここににあるるわけですすからそれは全体がやっぱり潤ってくるってくとになりますつまりそんなことは非常に簡単な原理です。で、こんなのはあの別に経済専門家じゃなくて、皆さんが考えればすぐにわかることです。しかし、あのそれをどうしてしないかっていうことは、要するにそこは考えどころなんで,です、考えどころって言いますか、やっぱり怖いわけですよ。大胆に過ごしないといけないですからね。怖いんですよ。だから、だけど僕、理屈は非常に簡単です。それでもう一つはやっぱり、あのなんて言いますか、世界のあのの世界の一番先進的な産地域は、つまり、表紙資本主義といいましょうか、つまり、そういう段階に入ってしまったっていう認識を、ものすごく本気で持って持ってないと、やっぱりその政策は取れないんですよ。まだあああののの政府でもあれでもも。そあの企,業企業を潤せばそこで働いている人が潤う。そうすると、そうい人は使い出すだろうっていうふうに考えているわけです。だけど、それはその産地域では逆であって、あの、個々の人たちが潤わらない限りは、企業は第三次産業は潤わない。第三次産業は潤わない限りは全産業が潤わない。こういう理屈になっている。つまりあのなんて言いますか重さが逆転してるっていう潜在的にはすでに逆転してるっていうことこれはイデオロギーの問題じゃないですから僕があのこうなんて言いますか一度ラジカルのことを僕は特に言ってるわけじゃなくてイデオロギーがいかに変わるそういう状態になってるっていうことの問題であるわけです。つまり、そこが、あの、勘どころであって、ついでそれができない状態っていうのが、現在の状態だと思います現在わずかに公共投資がわずかなパーセントを、例えば研究機関とか、公共研究機関とか、公共教育機関とかにわずかなパーセンテージを、あの、政府がいあの入れるっていうようなことは今、ちゃんと出てやっていますけど、あのわずかな部分です。だけど本当はそうじゃない、大部分がそうしなければいけませんっていうことになってるんですけど、それが大胆にできないんですよ、できない限りはどう,するどうするか、要するにたくさんの、赤字になってもなんでいかたくさんの要するに投資をしない限り、たくさんの建設業に投資、学校投資しない限りは、あの、徐々に、そうすれば、徐々には脱出するかもしれません。つまり、脱出することがあるかもしれませんけれども、それは徐々にです。なぜ徐々にかって、皆さんの懐をあげないからです。あの、緩めないから、そうでき、そういう、じゃ、もう分かりきったことですから。あの、そういうふうになってるっていうことは、もう、非常に重要なことだっていうで、僕らが、もう一生懸命考えて、つまり。内地を絞って考えて 1, 1年か1年あの、めちゃくちゃ考えまえた。僕なりの勉強、自分なりの勉強をしました。それで、やっぱり母という、つまりあの何,を何をやってんだろうというのと、それからあの何を経済専門家と言て,て何を言ってんだお前という、つまりそういうのはすぐだ,だんだん分かってきましたよ。つまりあのこの人たちは何なのかというのはだんだん分かってきましたけどね。あの僕はやっぱり、あのなんて言いますか、誰,誰に連絡するあれもないですから、あのちゃんと本当のことを言う以外ないわけですから、僕らがやっぱり考えていったところでは、結局はそういうことになります、それが現在の不況の非常に大きな本質って言いますか、大きな主要原因がそこにあるっていうふうに、いうことを申し上げておきたいというふうに思います。どこでそれじゃ不況っていうのは測ったらいいかっていうこと、どこで不況っていうのを確かめたらいいかってことになります。それをまた申し上げますと、まあ、世の新聞やなんかの、でも経済専門家っていうのは、企業における経常利益が前年増欠市に比べて、そのパーセンテージが減ってるとか、あの、まあ、その、設備投資の額が、要するに、全然同月市に比べて、減ってるとか、パーセンティアっていうか、そういうところで、不況だ、不況だっていうのを出したりしています。ところで、本当に言って一番不況だかどうかを分かりやすくするのは、要するに、今申し上げたときに、逆にすればいいわけです。つまり、スーパーとか、百貨店の、あの、えっと、利益がどうなってるかっていうのを見ますと、要するに、一番はっきりと分かりやすいわけですそれは、すなわち即座に、に皆さんの選択消費がいかに前年同月に比べて減ってるかということを意味しますから、すぐに分かりやすいわけです。だから、スーパー百貨店の,の比,べ比べるば、で比べる、不況を図るのが一番いいんです。で、あの人を、まあ、例えば、言ってますけど日本チェーンスター協会で、な中西港の、うん、大英ですね、大英の社長ですね。西高市コースが解消になってくる、これ全国スーパー売上高っていうのは、えっとえーえー、1兆2696億っていうになっています。そして、それは、それ以上のように、年々同月数に比べて 2.1% 減るというふうに出て,ています。で、この、そうして言って、もう一つ言ってます。えっ、ー、と、減だ減だっていうのが、だいたい12ヶ月連続して続いてるって言ってます。つまりあの、スーパー、えっ、ー、と、テ員ストアから測れば、だいたい1年間、1年間ぐらい、物理不況状態が続いてるっていうことを意味します。それから、今度百貨店協会これ、いたくなってきた、どういう人か知らないんですけど、あの、百貨店協会は、えっと、1年の売上げ高が5988億というふうに出ています、で前年同月新比べて 4.6% 減なて減ってると出ていますで、それはそこで計ると大体、<笑>連続18か月、要するにあの減が続いているっていうふうに、あの<笑>利益減が続いているという数字になっています。そうすると百貨店で測ると、だいたい、えっ、ー、と、一、えー、年半でしょうか。一年半ぐらい不況だよっていうふうに、不況は続いてるよっていうふうに言ってます。で、多分百貨店の方が、あの、不況が始まった、あるいは百貨店の方が、あの、よくらしてると思います。つまり1年半,半ぐらい不況だと考えてよろしいと思います。つまり、えー、そういうふうに、えー、スーパーとか、え百貨店とか、つまり皆さんが個人的に消費する額が一番直接に響いてくるところで不況かどうかを測れば一番いいっていう不況の測り方としては一番いいということが言えると思います。それで、それで測ればいいと思います。あの、他のことは、ここで測ればもう他の全産業がどうなっているかすぐにあの同じようだっていうふうに言うことができますから、ここで測るのが一番よろしいっていう結論になりますで。もっともっと正確な測りり方っていうのはあります。それは要するに皆さんの家計で測れば一番いいわけです。つまり皆さんの家計の中でその家計簿つけてる人はすぐ分かると思いますけど例えば去年の12月に比べて今年の12月の方が洗濯消費つまりあのなんか、えっと、物電気製品を買うとか医療を買うとかそういうとか旅行行くとかのうん映画見るとか、そういうことをどんだけ減らしてるかっていうのを、つまり、選択消費をどれだけ減らしてるかっていうのは、家計簿をつけてる人だったら、去年と比べてどれだけ減ってるか、すでに出てきますあ。つけてなくてもおよそ勘でもってあの、どうもやっぱりなんとなく自分は節約してるよ、うちは節約してるよみたいなことがあるんでしょうか、そういうのもわかりますけど、つまり、ついう家計簿で、家計簿で、そのなんて言いますかね、選択選んで使える金をどうだけ高熱費や家賃はしょうがないですからね、これはあのいつでも払ってるんでしょうがないからそ、そういうよりも選択的に選んで使える金をどれだけ自分が、えー、前年同月に比べて減らしているかっていうのを見れば、ああ、不況だっていうことになります。つまり、自分、ここの質問そういう減らす家計簿における選択消費の減らし方。っていうのを見れば、全社会の、全日本社会のが不況だっていうことを判断するのに、一番正確だっていうことを意味しています。だからそこで測ればよろしいですから、あの不況かどうか、あれ不況を出したのに出すのはいつ頃かみたいなことを測りたかったらあの、そういうふうにお測りになれば、すぐに分かると思います。それでもって正確です。つまり、どんなこと言うにも正確です。つまりどんな企業、えっ、ー、と、まあ、何度もいいですけど、そのア、えー、アサヒカなら朝日ヒカみたいなところの、経常利益がこうなってるみたいな、新聞で見て、アあ、ス教だ不協だていう必要はないので、皆さんの家計費で選択消費をどれだけ自分たちは減らしてるかっていうのを見れば、要するに見て、減らしてるか増え,増えてるかっていうのを見れば、それで不協かどうかっていうのは、かるのが一番いい、一番正確です。一,一番正確だってことが分かります。それは精神三地域の特徴です。それだからそれでもって全社会の不協性を図れば一番正確に出てくるっていうことにあのなるっていうふうに思います。で、あのー、それだけのことがあのわかりますともう、あのー、なんて言いますか、あのー、怖い、怖いものなしじゃないんですけどあの、怖いものなしだと思います。つまり、あのー、えっ、ー、と、質羊消費っていう部分がまあ光熱費とか食費とか。あのーね、あの家賃とか地代とか、つまり毎月同じ額が出ていく、必ず出ていくやつですけど、つまりそれが言い換えると何かっていいますと、その人の,の,人の家庭の数にの、要するにあの生活水準ですね、生活水準を規定しているのはそれです。そこをあのも減らすす必要はないんですよ減らすただ、洗濯消費を減らせばいいわけだから、皆さんがもしかするとねあの、もしかすると勘違いしていてあの、企業でも勘違いしてるんだから、皆さんも勘違いしてるかもしれないけどね、節約してって言って、朝、あの夜になってもあんまり起きてんなとか言って子供に言って、元気でしたりね。あの<笑>水道を無駄するなとか言ったりしてるかもしれないですけども、それは確かに、あのれだけ減ったように、家計費の中で減ったように見えても、それは、必ず消費を減らしてるんですよね、あの必ずいる、毎月いる額を減らしてるんですよ、そ,れそうすると、それはそれでも響きますけどね、それは生活水準を落とすっていうことを意味するんですよ、実質上。おかずもまずいものに変えてるんですよ。変えて落とすわけですよ。だけどそんな必要はないのですよ。つまり今の段階ではないんですよ。今の状況だったらないんですよ。それだから生活水準は落とさなくていいんですよ。で、それがもしかしたら落とすとね、そういうふうに落としますとね、まずいおかずにするとね、するとかさ、電気パチパチってしたりするとね、したりするとね、あのでうるさくあの親父さんとかおふくろさんがあの、お前、電気も出してるとかってこういうのにやるとね、そうすると心が冷えちゃうんですよううね。心理的に冷えちゃうんです、すそ,その効果のが本当くは悪いですよあの。悪いからね、そこはね、減らす必要ないんですよ。要するに選んで使えるところを減らすっていうことでも十分ですよ、あの今の人だって。あるいはあの、もっと言いますと選んで使えるところを減らしていればっていうことは、つまり自分の生活はちっとも落とさないでね。それで、何近いとこまあ、旅行2回とか1回にしたっていうような減らし方をしていればね、誰よりも強いわけですよ。どんな企業よりもね、個人の方が強いんですよ。そういうふうになっちゃってるんだから仕方がないですよ。でも僕が言ってるわけじゃなくて、なっちゃってるんですよ。世界3地域が。そうなっちゃってるんだからね。だから、そういうふうにすればもうねあの、どんな企業よりもね、どんな企業が潰れても皆さんのはが潰れないんですよ。まあ皆さんのほうは、例えば選択肢ってもゼロにしたって生活水準のいを落とさなくていいわけです。で、だけどそれだけに耐えるような企業なんてないんですよ。ないっていうのが先進産地域の特徴なんですけど、それはもう本当に重要なことですからね。で、そんなことを、あの、本当にそんなこと分かっちゃったらね、びっくりしちゃうと思いますけどね、でも分かっちゃってるんですよ。仕方がないであの、いや本気になれば分かっちゃうんですよ、そんなこと。でですからあ,のそあ,のあんまりパシパシに電気設計が来たりそれはしないほうがいいですそそせめてまあの映画へ行くのを3回だったら2回にするとかにあのそ,れそれでどっかでレストランに行くかで、ね、あのちょっと今日は食べに行こうやみたいなのをちょっと減らすとか、ね、もうそれで十分ですそれあの十分ですし。あのまあ、韓国のさんには響いちゃうけどの<笑><んか><笑>本三冊買ってたら、冊にしよういないそういうふうにすると大体、そのくらいのことで大体いいので、あ,のあ,のあんまり心が,<笑>心がひれるようなことは何もしなくて大丈夫、大<笑>十分大丈夫です、ね、十分最強の、だから、そうういあるし、資本主義が、といいますか、世界の先進3地域におけるあの民衆が思うと、新たな,みんな段階に入っちゃったっていう、ね、一番大きなね、あの様子はそこなんですけど、もう最強のね、昔、最強の軍隊とか、なんとかいうんって、今、そういうのいらないんですよ、本当に。で、あの最強の民衆になっちゃってるんですよあの、それをこの民衆の最強さによりも耐えるような、企業もなければ、あの国家もなければね、あのそのいっ政府もないんですよ、本気で言っちゃうと。つまりそういうふうになっちゃってるっていうことはもうよくよくあれしてくださってそれで実質では要するにあんまり変な節約の仕方はしない方がよくてあのただもうあの映画館とか遊ぶとかっていうことを多少減らせば減らしていけばねそれで十分あの今の不況ならば個々の人は耐えることができます,あのできますあのただから多少そあの遊,び遊び心には多少影響しますけど生活には何も影響しないっていうところでなんで自分だっていうふうに思うんだ。で、あのそこがあの単えっ、ー、と単純なようですけど、僕一生懸命あの一年なる一年間その考えましてで、もちろんその専門家の本も読みますし、その新聞も読みますし。そのいろいろ調べたりしました、結局、僕が到達した結論はすることになります、つまり、あのなります、それで、そのことはもうお伝えできたら、もう十分だと思う思いくらいあのもうだと思います。で、もう一つ、現在の,あの現在を読む場合に、現在の問題に重要であの、もう一つ重要で、盛んに出てきている、る最近に出てきてくるのは、お米の問題なわけですでさてこれでも言わざるを得ないから言いますけど<笑>、まああのお米の部分的な自由化っていうのが始まったわけです。でなぜお米の部分的な自由化っていうのをしなければいけないかっていうことがあるわけです。であのしなくってもちろん皆さんもそうお考えになるかもしれないし私はそういうするのはけしからんって反対してる人たちもいるくらいなんですよねだから一番いいじゃないか本人は反対してるやつもいるんだからその自由化なんかしなければいいじゃないかっていう勝手じゃないかってそのし,しようはしない勝手じゃないかっていうことなるわけです,ですけどもあのですけども僕らの考え方はちょっと違うので。あのお米の自由化はしないとダメだと思います、あのダメだと思います。であの、ダメだっていうことになっております。で、どうしてダメかっていうことになるわけです。そうすると、お米の自由化っていうのは、しようがしまいが、お米の自由化をしたと同じことになることは間違いないわけです。つまり、あの先進それ、今言いました、先進産地域っていうのは、一番、そ,のこうそれが響いてくるわけですけども、先進三地域ではご覧のようにあの、申し上げましたように、大地産業、つまりあの農業みたいなに従事している人は、全働いている人の 6% くらいです。あとの人は農業以外のことで働いています。で、この 6.4% か 5%、それから利益として言えば 2% か 3% ですけど、この人たちは先進三地域ではもう非常に兆候が、顕著ですけに現れていますけどもつまりイギリスなんかでは多分 2% くらいだと思いますけあのえ、現れていますけど、農業っていうのはだんだん減っていくわけです。あの自然原則、自然に減っていくわけです。ですから、自由化しようがしまいが、農業っていうのは自然に減っていきます。自然に減っていきます。で,ですから、あのどっかで、例えば、あのどっかでは、要するに、農業何%、まあ 2% でも 1% でもいいですけど、農業何パーセントのところで、均衡点を作らなきゃいけないっていうこと、いずれやってくるっていうことは、もうあの当たり前っていうか、もう当然やってくるわけですで。ですから、当然やってくるんです、これはいくら反対したって、僕の理解した方ではそうですあの先進産地域は真っ先にそうですけどもあの、農業のパーセンテージっていうのは、文明の発達とと,ともに減っていく一方なわけですすす一方なわけですですから自然に減っていきます。これを増やすことはできません。つまり、できませんっていうのは、政府はどういうふうな対策を取ろうと、一時的にはできますけれども、つまり、一時的にはできますけれども、あの文明っていいますか、人間の歴史のなんて、僕は必然と言っちゃうんですけども、あの、不可避的に農業は減っていく、つまり、第一次産業は減っていってき、第二次産業もだんだんと減ってき、第三次産業が多くなっていくっていう方向に行きます。でそれには自由がありますつまり文明の発達度っていうのはあの大概層なり人工的なものですから人工的あるいは技術的科学的なことがあの多くなっていくっていうことを意味しますから自然を相手にする産業はどうしてもその分だけ減っていくっていうのが文明の発達度と何て言いますか反比例と言いましょうかそして減っていくわけです。でですからっからどは必ずあのなし崩しにもうすぐに言っていきまして、黙ってても言っていきまして、それでどっかではやっぱり、均衡点も作って、作らなきゃいけないということが生じてくるわけです、そうだったら、そうだったら、というのは僕らの考えです、そうだったら、そうだったら、どっかでやっぱり、あのなんて言いますか、えっと、日本で言えば戦後で。第二次の,その農業革命ですけど、第二次の農業革命をやる以外ないっていうことであるわけなんですよ。どっかでやる以外ない。で、第一次の農業革命は、もちろん皆さんお,お年寄りの人はご存じでしょうけど、占領軍が死体になって、それで、もう一回やったわけです。で、地主から土地を取り上げまして、それで、小作組に土地を与えるっていうことを占領軍がやったわけです。それそれが第一次えー、戦後の第一次の,の,の、えー、農業革命、これは農地改革とってれるとあの、地主のん土地は減っていきます不在地主が、えー、土地を没収されて、で小はあが自分が土地を持てるようになった、こ,れこういった日本人といは、これだけの大胆なことはなかなかできな,できないんですよ。要すするに恨みを変えますからね。できないんだけど、もこれをやったっていうことで、農業の、なんて言いますか、近代化っていうのは、近代革命化っていうのは終わったっていうぐらい大変なことなるんです。今、透明してなのは何かって言ったら、農業農業、農業革命の現代化っていうことなんですよ。だから、在日の農業革命なんですよ。で、農業革命ってどっかでやらないといけない、や,るやらないといけないと僕は思います。そうじゃなければ、ななししにそうううっちゃうというだけなんですよだから僕はそれいやあの農業革命っていうのはやりましてもう農業の自由化っていうのはそのえ店舗の一つなんですけどやりましてそれであのそれで同時にあの例えば農業をあのバカバカしいからやめたいっていう人に対しても十分の保障をしまして農業以外の。職業に就いた方が農業をやっているよりも良かったっていうようなぐらいの大きな保障を取り付けましてそれからそれで辞める人にはそうするし天業の人にはやっぱり天業を探しますし土地を売っちゃいたい人にはあの十分なそれを核、うん、でもんってそれを保障するっていうことを明瞭に決めまして。それでそれであの農業を自由化しますっていう、農業自由化しますっていうことをはっきりと宣言,して宣言して、それでやるっていう、僕、やるっていうのが農業革命、現在必要になってますが不可避な農業革命だと思います。ところが、あの今,今、ね、あの自民党よりはまだいるけどまだしだけど、今の農業、あの政府あの、連立政府っていう、でも、要するに、そうやると、ちょっと裏目を買う。買うわけですだいどこで恨み買うかというと農協に恨みを買うわけですよそれから要するにあの食感法っていうのをやっぱりやめるとかもうやめちゃえっていうことになるかもしれないですしあのつまりし、まあ、非常に穏健に考えても修正するとかそういうことになるわけですでこれを恨み買うわけですよだけど農協に恨み買うっていうことと農家に恨み買うっていうことは違いますよ。つまりあの同じじゃないですよ、そのことはよくよくんなてとほしいわけですけども、しかしいずれにせようあのうの、農協の、なんて言いますか、影響下にある農家に、ある恨みは買うると思います、恨みは変わざるをえないと思いますまたあの、そうじゃなくて、本能をはあば、俺もやるな農業になって、こんな手間かかって貧乏して、やだということで、農地を売っちゃって、なんか転倒したいという人いるかもしれないけど、そういう人たちはもう声に出せなくて。農協の理由に抑えられて声を出せないわけですよ。だけど、そういう人にあってちゃんともっといいぞっていうあのもう農業やってったときにずっと良くない、所得が良くなるように保障するっていうのは、そういうことをちゃんと決めまして、ね、それを、それで農業革命をやるっていう、そういうのが一番いいわけです。だからそれが要するに、日本ではできないんですよ。つまり、あの日本の人ってのはできないんですよ。だから、できないからですよ小出しにするわけです。でどうしてそれやるあの日,本日本だけそういう目標になっちゃうかっていうことになるわけであのそういう自由化の目標になっちゃったかって言いますと世界経済の中で要するに,にあの日本のお米の日本におけるそのつまり農協あの政府の保護っていいますつまり食管法ですから食糧法による保護ですけど保護すけで,で農協がそれを愛してるもんですからその農協ですからなんて言いますか、日本の国産米っていうのはね、あのー、要するに生産価格で言います。あ、僕日本のあのー、国産米の、ね、価格を例えば1としましょう。そうしたらばアメリカ米っていうのは 0.13 なんですよ値段が。これはあのー、生産者価格です。が飛行にかかってる服でも 0.34 なんですよ。要するに日本日本の国産米の価格を1とするんですよ。で、大前だったら、大国の米だったら 0.09 なんですよ。で、つまり、生産者価格で日本を一とすれば、日本の米。つまり、そのくらい値段が違うわけですよ。だから、つまり値段が違うでしょ。そうしたら、お前、あの世界、世界の、まあ、世界経済から言ったら、お前んとこおかしいじゃないかって、前、あの、なんか、その農、農業をその保護すると称して、国際的なお米の価格に比べて、その何倍も高い価格でもって、その国内だけをやるうまく、その内緒にしてって言いますか、鎖国をやって、それで内緒にして、国内だけで高いお金で、それで消費者にお米を売っていくじゃないかって、う前のところが一番インチクだぞっていうふうに、まず言われちゃうのはそ、のその価格差があまりに激しいからですよ。で、この高さっていうのは、要するに日本がね、あの、お前のところ自由化しようって言われてる大きな理由です。あの、大きな理由ですね。つまり、一般的にこの価格差を是正するために関税率をこう加減するわけでそれは6年間要するに増すぞっていうことは言われて言ってるわけですですから、まあ、その時そ,こそれまでにおめんとこの要するに農業革命っていうのはやれっていうやらないってうそだてっていうふうに言われているのが現状ですでじゃどうしたら価格が減るかって価格を下げられるか国内米の価格を下げられるかってことになるで、誰が考えてもそうなんですけども、要するに農地を集約して大規模に、つまりあの小さい農地を、まあ、つまり暖房によって集約してましてね、大きな農地にすると、あの機械あの農地、あの開墾するにも、端末にも、あの機械をもってそれができますからあの、そうすると生産者価格っていうのは低くすることができるわけです。効率が良くなって。ですから、大体、あの農地を代表化するっていうことがねものすごく重要なあの農地革命の農業革命の重要な要素になりますこれは誰がやっても同じです誰がやってもそうすることころそうする以外にないわけだということにあのなっていきますそれからもちろん先ほど申しましたあのそして転売業つまり転業す,するとか廃業するとかっていう人に対しては十分な保障を取り付ける。っていう取り付けて十分。もしやって農業やにってるやつ。なんていいよ。っていうのはあの楽でいいよ。っていうのところまでは持っていくっていう。そういうあの、そういうことをやらないと駄目だっていうことになっていきます。で、大体。それは保守的に考えても進歩的に考えても革命的に考えてもあるいは。なんて言いますか、改革的に考えてもそうなります。日本の農水産省は、その改革案としては、それは、あの、その対法はちゃんとあの打ち出しています。で、そういうふうになって、どうしてもそうせざるを得ないということになっているわけですよであの、どうしようもないですよ。そ,のそういうふうになるわけです。それで価格を下げるっていうことによって、下げることによって、それで、あの、世界の農業市場に対して、あれはお米市場に対して、日本の農業は、あの競争していかなきゃならないってことはねあるわけです。で競争して使っていかなきゃならない。そうするとどういうことが起こるかっていうと少なくとも自然に農業が減っていく 6% から減っていくよりも少し早めに少し減るかもしれないけれども僕は日本の農家っていうのは優秀ですから必ずどっかのパーセントで踏みとどまってそれで集約農業にしてそれで。あの、国際競争に、あの、十分立ち入ってくだろうっていうふうに思います。で、差し上がって、あの、そういうけ検査って言いますか、あれ、検査をした、あの、例があります。つまり、日本の赤堀っていう料理学園の人たちが、あの、あれしたんですけど、日本の、例えば、ブランド米っていうのはあるんですよつまり、コシヒカリとか、なんての、日本バレとかいろいろあるでしょ。つまり、それと、要するに、カレフォルニア米とか、タイ米の、うん、いいやつですね。それと、あの食い比べをし,てしたあの例がありますそ食い比べによりますと日本のコシヒカリとか、えーまあ、なんとかそういう日本の本の米日本米とかっていうそのブランド米ですねそれは圧倒的に美味しいっていう結果が出ていますつまりそうすると確かに高いけれども美味しいっていうしかしあまりに高すぎるよっていうことでだから問題は要するに高くて美味しい米を食うかあるいはまあそれよりはまずいけれども安いお米を食うかっていう問題にして自由化の問題で当然そういう問題になると思いますであのどちらかをまあ懐具合によって先ほど言いました洗濯消費っていうのをあれにって懐具合で選ぶだろうっていうふうに思いますけどもそういうことの問題に差し掛かってはなっていくと思いますでいずれにしてそういうことであるパーセントで立ち位置していくだろうっていうのを僕らはそう考えますだからそれはもう不可してあるっていうふうに考えますそうすると、あの、政府でも、あの転、転業する、農家が転業する、廃業することに対する保障っていうのは打ち出してるし、また、あの、土地を、あの、土地を、その農地を売っ払っちゃうものに対しては、あの、政府がそれを買い上げるみたいな案は農水産省の,の中に含まれています。でも、それは、あの、何て言いますか、骨組みはいいんで、それでいいよ。誰がやってもそうだって、誰が考えてもそうだと思いますけど、それは革命ではありませんよね。だから、皆さんの方が主体で、あるいは、僕は主体に考えるならば、あの、要するに僕は、あの、政府とか公共機関にあんまり依存しないで、例えば、あの、まあ、ある A っていうの家かと、その、うんその親類の親戚の B っていう、B だし、B っていうのかとか、C っていうのかとか、そういう人たちが集まって、その、まあ、あの、農地を合併しようじゃないか。うん、それで、大体、その、うそういうもって、利益は折半するって言いますから、平等に分けることにして、耕すのも、じゃあ3人で一緒に耕そう、耕して、売るのも3人で売るっていうのはふうにしようじゃないかっていうのは、その、ね、自分たちの、まあ、ま、差し当たって、その、知り合いとか、そういうのでもいいわけですけど、そういう人たちがより集まって、それでそういう経営を大規模にしまして、それで経営主体はその3人で平等にやりして、平等の利益を分けようじゃないかみたいなことをやるっていうような形を取れれば、それが多分、あの、現在、その、本当の意味での農業、第二次農業革命っていうものの、あの、非常に大きな要素になると思います。そこまで日本の農家がやるか、あの、日本の農家のそういうご協力、農協が後押ししてくれるかどうかは別なんで、だけ別だけで分かりませんけれども、しかしそれは第二次農業革命の主体だっていうことが明らかです。もし、ですから、現在農地、あの、つまり、あのお米の自由化反対って言ってるでしょうつまり農協とのその影響下にある、えーあのえー、人たちとかから社会と共産党なんてうそうですけどねあの自由化反対って言ってるでしょしかしそれは反対って言ってるでしょしかしそれで反対が通らなかったらどうするんですかってあ人は責任持ちますかっていうふうになりますよね実は責任持てるわけゃないですこれはなぜならば我々人類のなんていうか人類の歴史のこう歩みがそうなそうなんですから反対したってなりたってそうなるっていうことも明らかなのだから僕はだったらそういう反対の仕方はしませんねつまりそうじゃなくて要するに舗装をいかに高く取り付けるかあの高くって言いますかいかに農家の人が軽に転業するあのそういう人たちに対しても。今までよりずっといい,い天領の条件も、社はしたい社協の協がしたいなって、それで、それを獲得するっていう、あれそれを政ずに約束させるとか、獲得するとか、そういう闘争を僕だったらやりますね。それはもう命がけでやりますね。つまり、あの、生命,生命をかけたらいいと思うんですね。というか、反対なんていい、それかっこいいですけどね、かっこいいけど、そんなのは、いくら反対しても、運命に逆らうことですからね、絶対乗りもないですよ。それは成り立たないですからそんなの分かるしっていうことは、そんなことはね、そんなの格好だけでしょ。いい格好、いい格好してるだけですよ。そんなんじゃないんですよ。要するに星、星をつまり、どんだけ高い星をね、星を取り付けて、その政府に約束させて、それで農家の人が仮に展望したって、廃業したって、今までぐらいいいよっていう、あの、いいよっていう、そういう条件を獲得するっていうことが、戦えるの主体なんですよ。そんなこと。やろうとしないでしょ。それで、格好だけでしょ。つまり、見かけるだけいいく、言ってることだけいいじゃないか、お前らって言ってるだけですよ。だけど、それは嘘ですよ、そんなの。僕らの理解の仕方では嘘ですよ。それは、精神参加国では、なおさらそうですよ。そんなことではないんですよ、お米の問題っていうのは。そういうふうになってるんですよ。だから、あの、それは全然違いますよ。だから、そういう問題じゃないっていうことですね。それは、お米の治療化の,の問題なんですよ。だうとあの、だから農家の人に、じゃうう、ね、自分たちだけでいいから農家の人とエゴイズそれぐらいのエゴイズもありますし農民地というのは豊昇龍地ですからね。農民にとってあのと持っている土地というのはとても大切なものなんです、ね。ただただ持っている土地というんじゃなくて大切なものなんですですからあの手放すのも大変だし手に配慮するのも大変なんだけど。そう,あのそういう人がいたらその十分な保障をして、今までよりいい生活ができるって保障を取り付けるっていうのは、大体その進歩、その信仰政党のやるべきことなんだってね、あの自由か反対、反対っていうのは、どうしても歴史に逆らうことだから、僕は成り立たないと思ってますね、だから、それはだめだ、それは格好をつけてるだけだの僕に言わせれば、格好をつけてないつもりかもしれないけど、僕に言わせればそうです、僕だったら絶対そうしないですね。あのいい,いい条件に取り付けます取り付けるでてで,できるだけ民間に持って鶴に会るっていうあのやり方をしますねでところで既に鶴をやってるっていうのが少なくとも典型的に僕は新聞見てるだけです新聞見てるだけでも二つあります一つは館内市でやってる農業公社ですそれは館内市がお金を出しましてそれで資金を出してくれまして、それで、12人ぐらいでその農農家の人でその農耕を受けようっていう仕事をやっています。受けようって、それで、その利益を、受けようって、それで耕して受けようって、それで、あの、その利益があったら、その。利益のいくら部分を、薄い、それぞれ提供してくれた、あの畑や田んぼ提供してくれた人たちに。その利益を分配するっていうやり方をやっているところが、すでにあります。であのそれは、それで検量のかなんていうのは、それやってくれると、まああの、非常に気が楽になるっていうことがありまして、それで結構よくあの流行ってるっていいますか、よくやってて、それで大体、小、えー、の価格っていうのは、生産費価格は、えー、と新聞で来た数字では6割、6割ぐらいに減っています、つまり、えー、と4割方はただ減らして、あの価格をあの下げることができています、そういう国民はすでにあ,のあります。であのああの秋田の方でもやっぱり村全体があの大体そういうふうにあの電波のあのこを、えー、大規模にこう一緒にしましてそれであの村がその資金を出したりしてそれであののあのつまり耕すの機械化できてや,やって耕して。えーあの<咳>て、てて、収やっそれであの結構あの村にそういうそ,のそれをどう,どう農協に売ってもらうかとかどうそれを分けるかとかどういうそういうのをやってるところがありますつまり既にそういうことをやってるところっていうのはあるわけですでそれと同じことをやってうちにあの要するにせに談合できるあの電波だっていうのをとにかく集約しておいてそれでまあ一種も経由体みたいなふうに作るっていうことだと思います経由体みたいに対してそれで利益はも分け合うっそれ,でそれはできるだけあの政府のお世話にはならんって民間でやる自分たちだけでやるっていうことが要するに農,農業第二次農業革命の非常に大きなポイントだと思いますし<笑>思いますかの農家を得説得するっていうことをやると思いますね。だけどそうじゃなくてあの。お前、俺たちと一緒にね、ねあの、自由化、反対してくれ、デモしてくれ、なんていうふうにして、そういうふうにデモに動員したりしてるでしょう。つまり、そんなの僕みなっん、ちょっと違うよ、それはあって。まる、あ、で違うよ、っていうふうになります。そんなことは、じゃないんですよ。そういうことじゃないんですよ、やるべきことって。だから、うん、それは違いますあの。僕が言う、僕だったらそうします。で、そういうふうに話します。それであのそれで、世界の農産物非常にあの、うん、という十分対抗していく、そういうやり方って、あの価格も対抗する品質は今申し上げますし、そういう日本もブランドを前を持ってくればもう、絶対他の国などよりもいいお米を作っていますから、あのそ,れそれをも主張します。それから、あのこれは大抵、ご飯を大抵食べた時の、あの、試験ですからあの加工米っていうまで何か加工する時のお米っていうのだとどんどん大米とかアメリカ米とかっていうのはどんどんいい,い,いいわけですいいよかったりするわけですだからその時はまた別な試験のことになるでしょうけど少なくとも買ってくる限りは日本の。ブランド米っていうのは、えー、はるかに優秀だっていうことが分かってますそれはやっぱり農業国を食べる理由があるっていうふうに僕はそう思いますであのー、いわゆる世界の三進地域みたいにあの文明化が世界の中でその進んでるそこそういうところでは農家をやるっていうことだってまあ。かかってそれで利益はあまり得っていはあんりないもんだよなっていうふうにあのなっていくもんなわけですそれで兼業の農家を従ってあのやるわけですあの兼業の農家になっていて専業の農家が少なくなっていくっていうふうにだんだんなっていくわけです,ですからあのそういうところではどっかで農業のそのなんて言いますかいいやり方っていうのをどっかで見つけ出していかないといけないっていうつまりということはもう明らかなことですから、それ,はそれをやっぱり農業革命の問題として考えれば、こう考えればその農業の部分自由化っていうのは、すごいいわば一番最初の兆候だっていうふうに僕は思います。これは、なし崩しよりは少しはいいんだよっていうやり方だっていうのは、だけどやっぱり拘束ですよね、あの、本当ならばもう大胆にこうなんだっていう、農業の現状っていうのはこうなってるんだ先進地域ではこうなってるんだで。あのだからこういうためになるっいうことはもう分かりきっていることなんだから今我々はあのここでその自由化をやってその価格を下げる方策ていうのを取るそれから補償と補償はあのできる限りやって身日常来農業やってるのにいい補償生活が良くなるような補償は必ずするっていうそういう約束するっていうようなことをきちっと言ってそれでやればそれはいいわけだけど今の。連合政府にはそれはできませんよね、それからできませんし、それからあの社会と共産と、もうなんて言いますか、昔のね、昔もあの、それから全あの、まあ、こちらもそうかもしれないけど、野外研もそうですけど、戦中からの,その,、えー、あの全日本農業組合みたいなのがあるわけですけど、そんなもうそうなんですけど、前の資、ね、本主義が交流期の時も、ね、考え方を脱することはできないし今全然違うんですよだからあのそういうこと言わない逆に、ねね、反対って言うんだろうね。に外だ,よってだからもうねそういうのはがん自民党だけやればいいんで自民党の農協議員だけ言えばいいのに自民党の農協議員と社協とその 3, 3つが言ってるわけなんですよだけどそれは違いますよって僕は思いますそれからまだそういうことそ違うことなんだけどあのつまり消費税ってなんですよ、これは前に,言,うと前に言,うとも言ったかもしれないですけどね今もしましたように、消費税反対っていうのは消費する部分がねあの所得のより,よりもね国民の所得のうちね消費する分が少ない時にはねそれより、ね、消費税反対でいいわけですよだけどさ所得税で,でいいわけですだけど先ほどから言っている世界の産地域ではね参戦し新地域がね、所属の半分以上は消費になっているわけですよ。でしかも、選択消費がまた、その消費の半分以上になっているわけですよ。通した少なくとも半分から4分の1っていうのは、選択消費をあの緩めるか、出すか、ね、緩めるかしあの、脇を締めるかでもって、あの税金の加減ができるということを意味するわけですよ。つまり払う税金の加減ができるってことです加減ができる部分は少なくとも2分の1から4分の 1, 分の, 1のねあるいは範囲内で要するに選択消費がで加減ができるってことになってるわけですよですから僕はそれも反対だと思いますあの消費税主体にした方が主体に考えるっていう方が民衆的なんだと思います民衆のためっていうのはそういうことだと思いますそれからあのつまり今政府が、政府が企業家盛んにその所,得所得減税をやれって言ってるでしょあの,僕は,あの僕はそれは、まあえー、あ,のあれだと思います、あ,のあんまり効果ないよっていうふうに思います、その世界三地域が効果ないよと思います、つまり皆さんそれは、それは皆さんのほうがよくご存知でしょう。例えば皆さんえーと月給二十万円だとするでしょで税金、いや、と、うん、らえて、十九万円、十九万円だっていうのは、ちゃんと。会社から、こう、引かれて、こう、くるわけですで。税金取られたと思っているわけですね。だけど、本当に言うと、あの、税金取られたってのは当たり前だと思ってるからさ。あの、十九万円、が、例えば、十九万円だったら、それで所得税、まあ。二パーセント、あのね、二パーセント所得、所得税を減税したとつって、例えば。あの今まで19万円だったのがね、18万7千円に円だったと、皆さん、それで感じてもいいと思いますか、思いも思わないでしょ、つまり、あの19万円だったのが18万7千0円だったっていうか、18万5千円になったって、皆さんもなんだって思うだけですよ、それはサラリーマンやった人ならすぐ分かる、はず。僕はやったことありますか分かりますけど、なんか気にしないですよ、その10。19万円、18万5千円になって、はぁって減った、はぁって言うだけですよ。それぐらいしか効果ないですよ、個々の人に対して。だけど、だから、そんなのは僕は、それは悪いことを教えて悪いんですけども、つまりそれは、起業家とか政府にとってはそれを所得原理を集めますとね、結構いい財源にな,なるんですよ、つまりいい財源になるんですけどね。あのだけど個々の働いてる人にとってはさ、19万円が18万5千円になったって、これであの生活に響くと考える人はまず、サラリーマンのうちいないって僕は思いません。大したことねえやっていうふうに思うだけだと思いますつまり、そこを、それだから、それしかないんだから、本当は所得減税を、所得減税をはじめやった方がいいんですよ、いいんだけどすれは絶対にやりませんよ、政府。やりません政府は企業側はそう考えません、だけど、あのそれをやったほうがいい,いいんですよ、だけど、うん、だけど、すらやりませんね、それで、おまけに社長が、それもまたねあの、所得減税をやれとか、やるやる早くやれとかね、そういう、そういう、そういう、そうそういう、そういう、のというっと、そういう、ね、そうだう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そういう、そい19万円、20万円のあれでもって、結局19万円で、それで18万5000円になったっていうことで、5000円に、千円っていう、あれが所得減って5000円増えたとか、所得減消費税減ったり、消費税はそこで取らないで、使うところで減るわけですけど、所得税はそれで5000円前後した、増やしたてきた19万5000円になったとかっていう。だってこれはうん、サラリーマンにとってはそんなに響かないっていうか響いたとは思いませんしそれでも家計がどうなるっていうことはありませんそれよりももう、えーえー、と所得の 4, 4分の1ないし2分の1ちゃんと響くはずの、あのー、こう選択消費の部分で減ってくれた方がが減らすことが自由にできた方がずっといいわけですいいわけじゃないですかつまり、あのー、そしたら20万円の人は。4分の1だったらどうなんでしょうかし、四分のだ5万円じゃ、5万円はつくやつも、えー、もし使わなければ5万円は減ることができるわけじゃないですか、税金が。5万円だから所得が増えてと同じということになるじゃないですか。<笑>つまり、それくらい違うわけですから、それもおかしいと思ったら、つまり何、何を言っているつつなんのといつつなうことばかりです。つまり要するに何ていうのか先進産地銀がその消費消費の段階に入ったっていうことでこのんもそれはありましたけどよしそれが本当によく皆さんのおなかの中に見てお,おいてくださればいやらなくださることが重要だと思いますのでまだ時間があるのかかない時間来たら言ってくださいね<笑><笑>すぐに言いましたあ,の<笑>あと結局は政治課題っていうのもあるわけですであの今まああれから、あれ、1回目やった以後、何が変わったかって言うと、政府が変わってるわけで、つまり、自民党から、連立内閣になって、細川政府になったとっいうことが変わってる、細川政府の何が、えーとえー、皆さんはどう考えてるかって、僕は考えてるよりはいい,い,いんじゃないかなっていうのを思っていますあの。何がいいかって言うと、あんまあの要するに、もったいないとこがいいじゃないかって<笑><笑>もったいないとこがいいじゃないかっていうあのことですが例えば、まああの日,本えっと、日本の例えば戦争っていうあの第二次大戦で、まあ、戦争っていうのはやっぱりその植民地西洋にまあし、ね、植民地を作ろうみたいな侵略戦争であんまりよくはなかったですっていうようなことを。言ったって、それにもいいと思います。あの、いいことだって、あかさんに言ったのいいことだと思います。それから、まあ、あの、僕はするだけじゃないと思いますけどね、つまり、あの、日本のそういう戦争が。どれだけ、あの、あ、あの、植民地であった、そのアジア地区の解放っていうのに、活性化し、いくわけだかそういうのは、また、あるかもしれないものがありますから、まあ、割り切れこそば、限りじゃなかったっていうこともあるんですけど。まあ、そういうことをちゃんと言ったってもい,いいことじゃないか。っていうことですそのでまたいろいろ保障問題ができたらそれした方がいいと思いますお金がある,あるんですからそれした方がいいと思いますつまり割合に僕は思ってたよりいいじゃないかっていうふうに思ってますで基本的に言えば僕はいいじゃないかっていうふうに思ってそれだけ連立内閣になってきてまあ、まあ、いい子じゃねえかっていうふうに思っていますそれは変わっていますでこの連立内閣の政,政策の中心っていうのも、ま例えば小沢一郎の日本改造計画っていうのにあるというふうに考えますというかあると考え,考えますとこれは観光でお考えになったらよいろいしいと思いますけどあの、うん、これはあの相当あのいい僕は思ってたよりはいいものだと思います何がいいかって例えばその自衛隊問題っていうようなことでも僕は小沢っていう人はあの、えー、つまり相当ラジカルなこと平気でいう人だから。つまり自衛隊を改憲して自衛隊を国連にしろっていうようなことを言い出すんじゃないかなと思ったら、すごは言ってないですね、反対ですね、あの反対にあの今の憲法で、今の平和憲法で結構であると、ただ要するに第9条もそのままでよろしいと、ただ第9条2項目はだりですけど、第3項目にあの国,連国連の決議によるその、うん、場合にはその、えー、と自衛隊を。海外に派遣するっていうこともできるっていう項目を第9条第3項として設ければいいんじゃないかっていうことは言っていますで僕は思うにはそれは要するに現状を肯定しろっていうのに言ってるんだと思いますそれだけあると現状は肯定できる、現状はそうなってるわけですからそれをそれならないしろってこういうふうに言ってやって僕はもっとすごいこと言う,なうんじゃないかと思ってます国民にしようっていうことを主張するのかと思ったらそうじゃなくてあそういうふうに言ってます第三項であの海外派遣っていうのは不可能であるっていうのをそ,のそういう第三項目で国連に関する限りそうすればいいじゃないかっていうことを言っていますそこはあのそこの問題が問題をそういうふうにしますとだって僕は、えー、となんていうかね社会党のうんなんっ言いますか、社会党の中の主な部分って言いましょうか。主な部分はその中に入ることができる、入れ込むことができるんじゃないか。そのくらいの幅があるんだというふうに思ってます。これは、僕はそう、あの感じます。ただ、あの、それは要するに、現状肯定ですからね。僕は、僕の本音は、選抜は、それって、そこが一番問題なのは、小沢一郎の問題、現実ないから。の問題の一,番もう一番の,ポイントです一,番の一番考えているところだけで考えてるところだけど一番問題になるところだと思いますつまり,つまり現に今年こあの海外派遣というのをやりまして海外派遣というのはカンボジアにやりましてそれからソマリアもやってるはずですあのでカンボジアでやってそれで大体2人か3人くらい死傷者を出してるでしょう。でこのあの、つまり行って、それで行ったらその、あの,現の、現地の人現地の武装兵力と、場合によってはその、チャンバラになって、それで死ぬっていうことあり得るってことは、行ったらそれはあり得る、ソマリアだってあり得るわけですし、あり得ることあるわけです。それしやっぱり国ああの国外でて、うん、あの。外て国連の何のことであろうと、何のことであろうと、外国の軍隊と交戦するってことになります。で交戦するってことは、含まれてしまう。やっぱり、これ厳密に言ったら、憲法違反になります。つまり、憲法違反です、あの、違反のまんまです、つまり。これはちょっと、これできないのでね、つまり、水泳、また、そういうふうに、第三項目でそうやったって、や,やっぱり、その戦争。するってこと,とあ裏から戦闘することありえちゃうわけですから向こうが仕掛ければ戦闘することになりますからそれはおかしいじゃないかっていうことになりますですからこの問題は僕は1回目の時に申し上げました時いあの小沢地方のあれでは一番その社会党の女の部分まで含むぐらいに幅を持たせてありますけれどもしかし同時にそれは限界であって限界だと。と本来的な考え方からすれば二つ考えなけれいけないところはあります一つは要するに国連,国連って言,言うけれどもあの言うけれどもこれはいいですかつまり各各国の国内で起こっている事柄については各国の自主性に任せるという原則は大原則がないといけないんです未来にそこに介入していくっていうことは非常に良くないことで、そうしたらも必ず仮に中で非常に大に揉めるっていうことがあってもそれは国内実質の本質的に言えばもうつまり本来的に言えばそれは国内で起こった問題国内その国が解決するんだあるいは国内の国民が解決するんだっていうのが原則にならないといけないんで国,国連が未来に解決するってのはおかしいんだっていう原則が今の国連にはないですからだからそれは一つの問題になりますあの大きなな問題になります。それからもう一つはやっぱりあの逆に言いますとねあのつまり憲法第9条っていう日本の憲法第9条っていうのはあの日本の新聞戦,戦後憲法ってちっともよくないですけどねあのその憲法第9条だけはいいと僕は思っていますつまり他のことはあまり僕はないんですけどもあのその9条だけはいいと思ってどうしていいかっていうとこれはもう一種の未来性を持っているからですつまり未来性を持っているからそれでこれがつまりこの条項がある国家っていうのは現在のところ社会主義国でも資本主義国でも一つもないわけですよつまり社会主義国でも資本主義国でもみんな国民を持っているわけですよ国の軍隊を持っているわけですそして国の軍隊を持ったら社会主義なんて成り立たないっていうのはもう原則的に非常に明らかなことなんです,ですからそれはあの幸いなことに日本もちっとも社会主義国でもなんでもないんだけどあのつまりこう,そういう言い方すれば高度の資本主義国なんだけども憲法もその国語も持たないっていうことだけは9条でもってちゃんとあるわけですよ。でこ,れはこのことは実質上国軍を持っちゃってるじゃないか自衛隊がそうなっちゃってるじゃないかということの問題がありますけどこんなことは条項がない限りこんなものはいつでもや、うん、められて、やめちゃってすぐにやめられる憲法改正しなくてもやめられるわけですから,められるつまり要するにそういう条項を持っているのはもう日本の憲法だけなわけです。だあのししし崩ににすすは惜しいわけですよつまりあの人,類人類の未来っていうことを考えたらね非常に惜しいことですこれをなし崩しにするとはですからこれはねこの緊張っていうのだけはねあの持ってた方がいいんです逆に要するにあの国連に行ったら「無線を見えるわけねえか」ってお前らも。その大体核,核兵器を大体やめねえかっていうことでこ国は小沢一郎も言っていますつまりあの日本海軍計画の中で言っていますね国連に核兵器は国連の管に委ねるそのために日本を積極的に戦闘になって主張しろっていうことをあの小沢一郎の日本海軍計画のチャンですから言っていますだけどそれもやるしそれからその後はどうする,かって要するに国軍もやめないかっていうふうに。日本が先頭になって、そこで調整がいいんです。つまり、そういうふうにしたほうがいい、いい、いんですよ。つまり、わざわざ、あの、ピカイチの条項を持っているのに、このピカイチの条項っていうのは。元に戻す必要はないんですよ。ま、た元に戻すのは、あ、こうじゃないかっていうことになっちゃう。それから、それで、つまりこれ、ね、ここで。あの国権っていうことと違うんですよ、国権っていう、誤剣って守れっ平和憲法を守れってやつで、それは違いますよ、つまりそうじゃないんで、救助を主張しろっていうことなんですよ、国連でも、あのに、主張しろって、戦闘になって主張しろって、お前ら核兵器をもうもう国連管理にしろってアメリカ、大体第一にアメリカと。それに向かって、それに向かって人間亡くなっちゃったんですけども、ロシアに向かって、でも前の持っている核兵器はみんなも国連管理に委ねろっていうことを、日本が戦闘になって主張して、それで、その次には、要するにお前たちの持ってるあの国軍というのはやめないかっていう、これやめにしたいかで、一分にできなかったら少し減らせっていう、だんだん減らしていけっていうことを具体論に即して日本が主張すればいいっていうことになります。つまり、これは日本が、やれる非常に大きな役割ですであの。これをねき返ですからねこれをな、ね、し崩す必要はないわけですよつまり東浦和一郎の言い方とり非常に穏健な言い方もしてますけどやっぱりなし崩しには違いないんですよねでそ,あのそれはそうじゃない方がいいですでまた護憲なんていうことを言わない方がいいですよ護憲じゃなくて給与を積極的に主張しようつまり国国連でその戦闘になって主張しようっていうそれからもう核核兵器はもうそれロシアとアメリカの核兵器をはじめとしてもそれも国連管理にいかねばというこそれからもしそれができるようになったら次はあの要するに国軍っていうのはやめにしろっていうあのやめにしろっていうことを主張するもうそれはもうあの日本第一の欲張りとしてそれはその問題がもう問題だと思うつまり国っていうます、あ。昔言いますか、あのつい数年前までつまりソビエット連合があった時までその日本日っていうのは日本の今日本っていうのはさ日本のインテリジ知識人っていうのはさ僕らにも自分にもなんその何割か責任がありますけどつまり責任を負いますけどあの要するに例えばソビエトソビエトロシアがそのあれはレーニンレーニンのソベトビエトロシアはそのインターナショナルっいうのをつけましてインターナショナルっていうのはそ,のそういう社会主義的な考え方を持ったあのく国の人々たちが集まってその連合体をつくってそれはどこの国とも独立に独立に取り組みをやって全体の利益のために全体の働く人たちの利益のためにその独立な機関をつくってそうしよう唯一主義みたいな小沢一郎はそうですけども、そういう,うな考え方、そういう危険もあります。つまり、その人の危険っていうのがあるっていうのが、大体。国連問題のあれだと思いますけど、それの問題は要するに、えっ、ー、と、ソ連と解体。まこの前、の、まあ、お話した時に、まあ、間近にあったわけですけども、それから、その後どうなってっか、一回だけ。このエリツィン政府に対し、する、なんて言いますか、武力。武力を交えたっていいますか武力を行使するそのなんていいますか反乱みたいなものがあってそれで鎮圧されたそれは本質的に非常に二、えー、つの論点があります一つはやっぱりあのえっ、ー、と共産主ソ連共産党をはじめと強い共産主義者の連中が要するにこあのなんて言いますかあの社会主義国家管理をどんどん解体していくっていう、そういう解体して、まあ、社本主義的な資本、市場を作っていくっていう、そういうやり方がうまくいっていれば別でしょうけど、うまくいかない、それをうまくいかないっていうようなことになってきて,て、それをもとに昔の方が良かったみたいなことを言い出しているっ,てことを言ったっていうことが一つの原因です。それからもう一つの原因はやっぱりあの民,民族主義者がどうせどうせ大ソ連,大大ソ連邦が、あのー、解体しちゃってそれでそしたらここの国家というの連邦は自主的な独立を認めろっていうようなこととそれから昔の大,大ソ連邦国家を復興しようみたいなちょっとまあ保守的な。あの超私的な部分とかあのやっぱり一緒になってそれで米中政府のやり方に反対したっていうことがこの前起こったその我あの,あのなんか武,武装反乱の。そして、違うサイドの総判断の本質だと思います。それが、まあ、あの、悪起こったことで、一番大きな問題だと思います。で、返してみますと、その、大体、そのくらいのことが、そのくらいのこが、あの、今回お話ししました。あの、<咳>以降残ったことの、あの、とても重、じゅ僕が大切だと思うポイントだっていうふうに。あの、僕は思っています。で、あの。そのポイントの非常に基本的な状態状況っていうのはあのやっぱりその世界っていうのはその先進的な産地域からあのちょっと新しいあの段階に入りましたよって言ってこれをあのやっぱりこれがいろんな意味であのこう現れきつつあるっていうのがの今の現状だっていうふうに僕自身はそういうふうにあの考えというのですから基本的にそこのところをあの踏まえていかれたらばあの大体今の今こういう伝わる問題あるいはあの現,代現代の世界っていうのが新たな段階でどういうところにあの行こうとしているのかっていうことの。の主な秋って言いましょうか、あの辻道っていうのは、その理解で、僕はいいんじゃないかというふうに思います。あの僕、自身、うん、えっと一年か一年半、あのなんか、まあ、あんまり文学の方から空にしたわけではありませんけれども、あの,あ,のある程度、本気になって、あの少し突っ込んで、ああの僕なりの,あの仕上げたとか、勉強の仕方とかしてますしてまたそういうことがあのきちっとあのこう踏まえられておられたらあの大抵起こってくるこれから起こってくる事態に対してう大抵どう,いうどういうふうに考えたらいいかっていう大筋のところで間違う。ということはないんじゃないかなというふうに僕自身は考えております。と僕自身はあのえと、うん、間違えてないつもりでおりますけども、お前は間違えてるという人もいるかもしれません。あのそれはもういし方たないことですけども、僕自身は間違えてないというふうにあの思って、えー、あのおります。えー、あの今日このパート2であのこれだけのことをお話しでしたらの、ね。に持っているここで一応お話しまてだ